0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize gönül sadası'ndan hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam Saadet Ökten ve ben Deniz Kemal Seyyar bir programa daha karşınızdayız. Hocam, ötekine bakmak, ötekini anlamak bizim kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar mı? Biz bir sohbetimizde şöyle bir şey söylediğinizi hatırlıyorum. Yani Batı'nın mimarisine bakarak Süleymaniye'yi çok daha iyi anladım. Süleymaniye'nin hikmeti sebebini, üzerine bina edildiği düşünceyi, felsefeyi çok daha iyi anladım demiştiniz. Bu görüşlerinizi biraz tavsiye etmenizi istirham etsem.
1: Estağfurullah. Peki efendim, hayır, bir gayret edelim inşallah. Benim maceram şöyle, ben yani kendi gök kubemizin içinde doğmuş bir kimseyim bu gök kubbemizin içine büyüdüm. Yani işte Beyazıt, İstanbul, e, dini bir muhit ama aynı zamanda bir bilgi muhiti. Peder e, ve onun çevresiyle irtibatımız her zaman oldu. E, sonra ilk dışarı çıkışım Türkiye'de gerçekleşti. Böyle biraz teferratlı anlatmamın bir mahsuru yok herhalde değil mi? Bir mahsuru yok hocam. Hatta daha güzel olur. Bana çizgiyi bir çizmek istiyorum. İlk defa dışarı çıkışım İstanbul Teknik Üniversitesi ile oldu. Şöyle ki yani ben Vefa Lisesi mezunuyum. Vefa Lisesi'nde de bir batı vardı ama o bize ait bir batıymış. Onu gördüm yani muallimlerin anlattıkları bir batı vardı ama hayatları ve hayata bakışları batılı değildi. Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalar gerek öğrencilik yılların sonraki akademik hayata geçişim sırasında Onu gördüm. Hocaların hayatları da batılıydı. Çizdikleri, dünya da batılıydı. Hatta şöyle söylüyorum yıllar sonra yani modernist bir batı ama Türkiye'de var. Bir adacık gibi bir şey yani. Hayatın dışında genel olarak hayata katılmıyor. Kendi değerleriyle yaşıyor. Kendi biçimlerini organize etmiş. Bu imkanı ona tanınmış devlet tarafından veya diğer kurumlar tarafından böyle bir batı. Bu kötü mü? Hayır değil ama farklı. Bu <gülüyor> farkı bu farkı görüyorsunuz. Ee, bu farkı adapte ol oluyor musunuz? Hayır ama en azından görüyorsunuz. Ve bunun ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Bir de şunu görüyorsunuz. Yerli e, biçimler, yerli anlayışlar ile batı karşısında siz daima ikinci plandasınız. Niye? Bunu yıllar sonra söyleyebiliyorum. Çünkü teknolojik olarak batı sizin önünüzde. Ve iş geliyor bir noktadan sonra teknolojiye dayanıyor. Evet. evet. Yurt dışına gittim. Yurt dışında da işte bir macera vesaire gerek Amerika'sı gerek Avrupa'sı filan pişman. Sonra daha böyle biraz yani gündelik sıkıntılardan, gündelik çalışmalardan, işte tezmez yapacaksınız filan kurtulduktan sonra biraz daha derinlemesine bakmaya başlıyorsunuz. Mesela çok somut bir örnekten bahsedeyim size. Gotik katedreller. Ne manaya geliyor? Önce yapıyı görüyorsunuz. Sonra yapının sosyal hayattaki karşılığını yakalamaya çalışıyorsunuz. Ha Bunu ne kadar becerebiliyorsunuz? Ama bu konuda bir gayretim oldu. Nasıl ortaya çıkmış yapılış süreci? Niçin ortaya çıkmış? Na nasıl ortaya çıkmış? Ve sonra bu toplumla beraber nasıl yaşamış? Bunlar çok mühim şeyler. Niçin ortaya çıkmış? Çünkü bir medeniyet tasavvurunun görülen simgesi onlar. İnsanlar tarafından görülen, algılanan ve deneyimlenen işine girip bir şey yapıyorsunuz. Buna bu tasavvura ihtiyaç var. Ve bir tasavvurun bu e, somut simgeye ihtiyacı var. Ve sonra ne, ne manaya gelmiş toplum üzerinde? Kendi değerlerini topluma nasıl hissettirmiş, nasıl beraber yaşamış? Bunu görüyorsunuz. Ve sonra da nasıl mana değiştirmiş? Bir gotik katedral batıda e, katolik inancının e, aşkın e, bir sembolü olarak ortaya çıkıyor. Ve uzun yüzyıllar bu inancı pekiştiren, yaşatan bir boyut olarak ortaya çıkıyor. Bunu, bu oyunu yaparken sanatı büyük ölçüde kullanıyor. Tabii şimdi mesela böyle baktığımız zaman, şimdi Türkiye'de bir anlayış var. Efendim sanatkar var olan düzene karşı olur. Bu Marksist bir anlayıştır. Marksizm kurulduktan sonra Marksist sanatkar Marksist düzeni destekler. Bu anlayış önce yani e, kapitalizmi yıkmak için sanatkar mu muhalif olur. Bakıyorum ben gotik katedeli yapan adam zaten bir sanatkar. Eğer katolik medeniyet tasavvurunun değerlerine muhalif olsa o katedrali yapmaz zaten adam yani. Yaptı bitirdi, içindeki heykeller, efendim bizim sanatımız değil, evet değil ama onların sanatı. O heykeller, o heykellere gösterilen ihtimam, onlara gösterilen ürmet, onlara gösterilen dikkat, itina, nezaket bunların hepsi Sanatkarın aynı değerlerin savunucusu, estetik dünyadaki karşılığını ortaya koyan aktörü olduğunu ifade ediyor bana. Peki vitraylar? Bunlar üzerinden bayağı düşündüm, gördüm, baktım, okudum. Yapabildiğim kadarıyla. Sonra musiki. O e, katedrin, katedrin içindeki musiki. Şimdi böyle baktıktan sonra ve o katedrin toplum tarafından e, gösterilen büyük saygıya ve itibara nasıl layık olduğunu Hissettikten sonra geliyorum tekrar Süleymaniye Külliyesi'ne bakıyorum. Evet. Süleymaniye Külliyesi'ne bakıyorum. Süleymaniye Külliyesi'ne ben yani 20'li yaşlarda da çok baktım, çok gittim, çok kayboldum içinde. Ama 40'lı yaşlarda başka türlü görmeye başladım Süleymaniye Külliyesi'ne. Süleymaniye Külliyesi İslam Medeniyet'in Osmanlı yorumunun çok nadide bir eseri ve bir medeniyet kurucu, yapıcı... Bir inşa edici, bir özne Süleymaniye Külliyesi. Ve bu külliyenin içerisinde toplumsal olarak bütün toplumun, bütün katmanlarının kabul ettiği, bütün katmanlarına hayat veren bir büyük dinamik gizli. Bir batı katedralinde Süleymaniye Külliyesindeki kadar fonksiyon yok. Külliye başka bir şey mi? Muhteşem hayatın bütün veçilerini kapsıyor. Katedral hepsini kapsamıyor. Ama külliye bütün mesajlarını kapıyor Ve hepsi hakkında söyleyecek sözü var. Muhteşem. Hiçbir boşluk bırakmıyor. Biraz,
0: e, biraz örnekler üzerinden gidebilir miyiz kıymetli hocam? Evet,
1: mesela külliye kütüphanesi hangi
0: e, Hayat hangi e, cephelerini kaplıyor? Yani çok, ibadeti görüyoruz, çok, eğitimi çok, görüyoruz. Belki çok, imaret görüyoruz. Çok, çok, söyleyeyim.
1: Benim e, dört tane evladım var. Dördü de Süleymaniye doğum evinde dünyaya geldik.
0: <gülüyor> Maşallah. <Şeyi>
1: bak, <gülüyor> Maşallah, Bir darüşdarüş şifası var. Evet. Yani o modernize edilmiş yeni bina yapmış ayrı ama var bir darüşşifası bir evet. var. Kütüphanesi zaten uluslararası, dünya çapında bir kütüphane yazmalarla alakadar alakalı. Evet. E ondan sonra medreseleri muhteşem bir ilim yuvası. E ondan sonra önde Haziresi var. Bu Haziresi ayrı bir tarih. Biliyorsunuz yani bizde mezarlıklar da çok ciddi bir tarihtir. Ve bir manada hayatı ölümle birleştiren mekanlardır mezarlıklar. Tarih sadece yaşanmış geçmiş bir hadise değil. Bugün de devam ediyor. Dün bugünün tarihidir. Bir önceki hafta bu haftanın tarihidir. Bir önceki ay bu ayın tarihidir. Ve bu bir manada doğumla ölüm arasında devam etmiyor. E, ebedi devam eden bir akıştır o. Biz o mezarlıklarda... O hissediyoruz, görüyoruz. Ve tarih felsefesi yapabiliyoruz o mezarlıklarda. Hı hı. Süleymaniye böyle bir şey. Tabii ki imareti var, şu anda çarşısı var, darlul hadisi var, darlul kurası var, vesairesi var. Böyle bir resim. Ve medeseleri var. Şimdi böyle bakıyorum, diyorum ki bu Süleymaniye'nin cemaati, bu Süleymaniye'nin mimarisi, tezinatı, Muzikisi, ritüelleri bir batı katederi kadar zengin değil. Niye? Çünkü zamanımızda hayatın dışında duruyor Süleymaniye. Bunu hayatın içine nasıl çekebiliriz? Nasıl çekmeliyiz? Şehre bakıyorsunuz, Süleymaniye şehrin içinde bir mana ifade ediyor. Böyle baktığım zaman mesela... Ortodoks ki o zaman da Hristiyanlık Ortodoks henüz daha yok Hristiyanlığın Pagan Roma'ya karşı zafer kazandığı dönemin simge yapısı Ayasofya o da şehrin içinde bunlar manastır değil şehrin içinde hayatın içinde var olan hayatla beraber yaşayan ve hayatı dirilten hayatı yaşatan büyük mekansal kurgular bu mekansal kurgulardan bir tanesi Ayasofya bir tanesi Süleymaniye Bunlar şehrin içinde. Peki şehir nerede? Şehrin giderek e, kaybolduğunu hissediyorum. Maalesef. Dolayısıyla yani e, bu bütünlüğü katedral şehir, katedral medeniyet, katedral sanat, katedral e, hayat bütünlüğünü gördüğüm şehirlerden bir tanesi Köln, bir tanesi Viyana yakalayabildim.
0: Viyana, doğumular vardır. Ee... Mesela Floransa'da da efendim e, Milano'da da yine böyle e, evet. doğum e, katedraller vardır. Onlarda da diyor. insan o ihtişamı görebiliyor. Tabii, tabii. Ve hayatın içinde onlar. Hiçbir zaman hayattan kopuk
1: değiller. Ama çünkü şehir var. Şehirle beraber yaşıyorlar. Biz böyle baktığımız zaman maalesef şehri görüyoruz. Yani şehrin Ana e, eksenin nüvesini bir başka e, değere, bir başka e, argümana feda ettiğimizi görüyoruz. Yani, Hüseyin Hocam,
0: şimdi siz benim içimdeki bir yarayı değiştiniz. Eyvah! E, ben e, şehrin en mutena, en güzel, en değerli kabul edilmesi gereken e, Süleymaniye etrafının. <gülüyor> nasıl bu kadar mezbelilik olduğunu yıllar yılı hiç anlayamamışımdır. Yani devletimiz nasıl oluyor da Süleymaniye'nin o etrafındaki e, derme çatma binaları temizleyip bu muhteşem eseri yani bin yılda e, 2000 yılda kalsa hep onunla gurur duyacağımız kendi medeniyetimiz bu, bu anıt şaheserini eee böyle bir çirkinliğin ortasına mecbur eder. Yani gönlüm hiç razı olmuyor. Oradaki haneleri bir takım projeler geliştirdiğini duyuyoruz ama bir hayata da geçirilemedi uzunca bir müddettir. Ee, en kıymetli yerleri şehrin, en yaşanılması yerleri, en cıvıl cıvıl olması gereken yerleri maalesef şöyle biraz arka sokaklara doğru gidince içler acısı bir manzara arz ediyor. Evet. insan Gerçekten yüreği parçalanıyor. Evet aynen öyle. Çünkü biz hayatımızı
1: başka değerler üzerine kurduk. Ne kadar kabul etmesek de o kuruluş maddi hayatımıza da yansıdı. Ve biz artık Süleymaniye'de, Fatih'te, Bayezid'de oturmuyoruz, oturamıyoruz. Oraları başka değerlere feda ettik. Bu değerler nedir? Ben bir beyaz çocuğuyum. Fatih'te yaşadım, doğdum, büyüdüm. Ee, yani yanılmıyorsam 30 yaşına kadar da olmuyor. Dedim sonra 5 yaşlar gittim vesaire. Bu değer maddi değerdir. Fakiriz, para kazanmak istiyoruz. İşte turist gelsin, bir bavul ticareti olsun. Bu argümanlarla bir manada kendi medeniyetimizin oluşturduğu nadide mekanları, kimlikli mekanları bize kimlik verecek olan, şahsiyet verecek olan mekanları da elden çıkardık. Artık bugün Süleymaniye, Sultanahmet vesaire e, kalitesiz gezginlerin mekana haline geldi, parasız ve kalitesiz gezginlerin mekana haline geldi. Üç kuruş para kazanmak için. Bu devlet çapında bir proje olarak eline alın ele alınabilir mi? Tabii alınabilir. Alınmalı mı? Evleviyetle ele alınmalı ve oraları tekrar renove edilerek, rehabilite edilerek, yeniden kimliklendirilerek kendi medeniyetimizin değerleri istikametinde hayata kazandırılmalıdır. Bu iş sadece şahsın veya sadece sivil toplumun yapabileceği bir iş değildir. Ana planlamayı destekleyecek olan devlettir. Ve o büyük bir örgüt olarak gereken maddi yardımı yapacak, yasaları çıkaracak ve ona göre de talimatnamelerle Yepyeni bir hayat tarzı ortaya koyacak. Çünkü o yapı bizim adeta büyük hayat maceramızın, o, o hayat macerası Diyar Rum'da, Konstantinopolis'te tutunmamızın sebebi olan büyük evet. bir umut yapıdır. Ondan evvel bizim bu me mekanda tutunmamız mümkün değildir. Ee, bir ara parantez olarak söyleyeyim. Tarihi yanıma da ki eski tabiriyle nefsi İstanbul'da. Bütün bir Bizans koloni şehrinin, Konstantinopolis'in ve İstanbul'un kalbi olan bölgede ki dönüşüm yani bir Ortodoks Hristiyan medeniyet tasavrundan bir İslam tasavrundan dönüşmesi, tarihi yarımada da 10 tane padişah külliyesinin inşa edilmesiyle mümkün olmuştur. Ve bu 250 sene alıyor. İlk külliye ee, külliyeye dönüştürülmesi başlanan Ayasofya ama ilk Osmanlı külliyesi Fatih külliyesi. 1460'lar son külliye e, 3. Mustafa'nın 1760'larda inşa ettiği Laleli külliyesi. 10 tane külliye var. Bu külliler hayatı domine ediyor, düzenliyor, e, ayarlıyor. Herkese hitap ediyor. Fakire, fukaraya, zengine, entelektüel hastaya Herkese hitap ediyor. Bütün so sosyal kesimlere hitap ediyor. Esnafa, ilim adamına, din adamına, herkese hitap eden büyük sosyal yapılar bunlar. Bu yapıları böyle gördüğümüz zaman biz ancak külliye fikrine sahip olabiliyoruz. Ee, ve bütün bunların hepsi tek bir medeniyet tasavvuru, tek bir otogüte ile idare ediliyor. Bugün bir külliye baktığımız zaman biz külliyede bütünlüğü göremiyoruz camisi bir başka kuruma bağlı, medresesi bir başka Maalesef. kurumun evet. e, kahvesi varsa kahve haline getirmişler. Alttaki odaları, ticaret hani yapmışlar. Oraları bir başka kurumun vesaire. ki böyle değil. Külliyenin bir vakıfı var, bir mütemellisi var ve bir kurallar bütünü var. Vakfiyesi var. Çok mühim. Ve bu vakfiyenin bir felsefesi var. Bir inanç temeli var arkasında. Şunu söyleyerek hemen mesela çünkü derin Kapatayım. Bu geçenlerde de büyük bir siyasi mesele oldu Ayasofya'nın <gülüyor> açılımında. Vakıf yani vakfeden e, diyor ki e, bir manada benim vakıf şartlarım şunlar şunlar şunlar. Bu şartlara uyacaksınız. Şimdi insan özgür uyabilir uymayabilir. Müvegide koyması lazım. Nasıl müvegide koyacak? Şimdikiler diyorlar işte mahkemeye git şu kadar tazminat ver. Vakıfın müvegidesi öyle değil. Vakıfın müeydesi çok enteresan bir müeyyide. Diyor ki sizi manevi olarak Allah'a şikayet ediyorum. Ve böyle yapmazsanız Allah sizi sevmesin. Allah size buz etsin. Allah sizi kendinden uzak tutsun. Şimdi böyle bir müeyyide çok etken, etkin bir müeyyide. Kime? Allah'a inanan, vakıfla aynı değerleri paylaşan bir ruh için çok mühim bir şey. Ve Allah'ın lanetini diyor, celbedin diyor yani. Allah sizi istemesin, sevmesin, size uzak dursun, sizi kenarda tutsun, sizden hoşlanmasın. Böyle bir müeyyide var e, vakfiyelerde. Bu dünyanın e, duygusal boyutunu yakaladığımız zaman biz zaten o mazinin devamı oluyoruz. Ben şunu çok net ifade edeyim. Değişen şey sadece e, maddi koşullardır, maddi şartlardır. Bugün işte şu şapkayı giyiyoruz, öbür gün öteki takkeyi giyiyoruz. Şu ceketi çıkarıp öbür hilati giyiyoruz. İç dünyamız aynı olması gerekiyor değerlerimiz. Ve bu mekanlar bizi o değerler noktasında sabit kadem tutuyor. Mekanıyla, mekandaki ritüeliyle, mekandaki yaşama tarzıyla. Bugün biz Süleymaniye Camii'ne gittiğimiz zaman 300 sene evvelki büyük dedemizin halinde değiliz. Yani zahir zahire ama ruhen, Aynı haldeyiz. Aynı halde olmamız gerekiyor. Aynı değerlere bağlı olmamız gerekiyor. Biçim değişir ama öz değişmez.
0: Aynı tehlike... Ahmetli Mehmet Genç Hoca, sizin çok kıymetli Oo, e, Mehmet abeyiniz evet. e, kıymetli hocamız derdi ki çok sıkıldığım zaman gidip Süleymaniye Camii'ni arkadan seyrediyorum. 20 dakika seyrettikten sonra yeniden e, uyanmış gibi, yeni uykudan kalkmış gibi, yıkanmış gibi diri hissediyorum kendimi. Evet, evet. Yani Süleymaniye diyordu, e, Beethoven senfonisi gibi, Wagner operası gibi e, diyordu. Evet. Ama işte hocam, o gözle, o kalple Süleymaniye'yi seyredebilecek bir yürek açıklığı da lazım. Süleymaniye baktığında o muhteşem abideyi görebilecek bir uygarlığın e, muazzam dirilişini hissedebilecek yürek de lazım. Yoksa Süleymaniye'ye bakan yani bir e, herhangi bir mabed de görebilir. Ama işte
1: onu da insanları yetiştirmek, ona göre eğitmek icap ediyor. Bu başlangıçtan itibaren böyle oluyor. Ben belki şöyle düşünüyorum kendim hakkımda da. Yani küçüldüğünden itibaren bana Süleymaniye üzerinde, üzerinde konuşuyoruz. Yani onun hususiyetleri, güzelliği eğitilmeseydim ben belki Batı'da bunun karşılığı olan nedir diye bir gotik katedreye öyle bakmayabilirdim. Ama o hassasiyetle gittiğiniz zaman onu, onu arıyor ve onu yakalıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bak işte burada da böyle bir şey var. Okumaya başlıyorsunuz, incelemeye başlıyorsunuz, onun toplumsal karşılığını görüyorsunuz. İnsanlarla ve toplumla olan ilişkisini yakalıyorsunuz. O çok önemli bir şey. Bugün bizim artık Süleymaniye ile ilişkimiz yok. Kesilmiş vaziyette. Yeni bir ilişki üretemiyoruz. Eskinin üzerinde devam ediyoruz. Halbuki bizim bugün Süleymaniye ile her an yeniden deneyimlememiz lazım. Yeni ilişkiler üretmemiz lazım. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın, hanımlarımızın, beylerimizin bu deneyerek olur. Bu bir manada yaşayarak onunla beraber bulunarak olur. Çünkü zaman geçiyor. Batı bunu üretiyor. Batı bununla alakalı resim yapıyor, şiir yazıyor, müzik üretiyor. Hayatın içinde bu katedel öyle veya böyle var. Bunun da özelinde yani toplumsal olarak böyle bir eğitim ile başlamak
0: gerekiyor hadise. salatlar konusunda ruhu eğitmek. Evet. Ruhu evet. eğitmek. Evet. Güzeli algılayabilecek hale getirmek. Evet. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın diye bir söz vardı eskiden. Şimdi bizim <gülüyor> alıcılarımızın ayarlarıyla oynayıp güzeli görebilir hale getirmemiz lazım. Kalbi, ruhu, onu içimize <gülüyor> evet. alabilir. Süleymaniye'ye baktığımız zaman gönlümüzün coşabilmesi lazım. Ben bunu hayatımın bir döneminde Şeyh Galip şiirlerini okurken yaşadım Kıymet Hocam vakıf Kurebada ne muhteşem bir nasil hekimlik yapıyoruz. Ee, psikiyatri kliniği kurduk. Sağdan soldan bağış topladık. Hepimiz büyük gayretler içinde. Ee, ve çok güzel bir klinik yaptık. Hep de böyle kafa dengi arkadaşlar bir aradayız uzman olarak. Ben arkadaşları toplardım öğlen saatinde 4-5 arkadaşı. Onlara Şeyh Galip Divanında şiirler okurdum. Muhteşem. Ama yani okuyoruz beyit Sonra da cuşu huruşa geliyoruz. Bir müddette onun yukarılara çıkmışız, inme, aşağı inmeyi bekliyoruz. O yüzden böyle çok gözlerim dolarak hatırlarım o anları. Yani galip merhuma da hep rahmet okurum. Bize bu hisleri verdi, bu hisleri yaşattı. Kadim şiirede, kadim mimariye de bakarken... O yürek zenginliğiyle, o yürek açıklığıyla bakalım ki onda olanı görelim. Yani taşın içinde saklı heykeli, mermerin içinde saklı heykeli, gördüğü gibi heykeltıraşın. Güzeli görmeye ayarlı bakışlarımız, gözlerimiz olsun. Ne dersiniz kıymetli hoca?
1: Benim bu konuda bir arkadaşım var. Bu hayali bir arkadaş ama şöyle kolaj bir arkadaş bu. Bir kitabımda da yazdım, Wilhelm. Bu bir batılı, bir modernist. Farklı, ta, farklı tanıdığım batılılardan parçalar alarak böyle bir insan e, imgesi ortaya koydum. Wilhelm de böyle. Yani ona da güzeli ailesi, çevresi küçüklüğünden itibaren bizzat deneyimleterek, yaşatarak öğretiyorlar. Ve gotik katedreli, katedreli öyle öğreniyor. Oradaki ayinleri öyle öğreniyor. Oradaki işte e, Christmas, nasıl söyleyeyim yani işte Veladet-i İsa diyelim. Ondan sonra Urucu İsa ayinlerini öyle görüyor. O zamanları öyle yaşıyor. Ve yani şunu ben tabii onun üzerinden çok net ifade edeyim. Her medeniyet kendi güzelini kendi ortaya koyuyor. Yani Wilhelm'in güzeli benim için güzel değil. İlginç, enteresan, şayani, dikkat, farklı bir tecelli. Hepsine eyvallah. Ama benim güzelim bana ait. Benim güzelim Süleymaniye. Benim güzelim Tekbir. Benim güzelim Mevlid. Benim güzelim şimdi Ramazanlı Şerif geliyor. Bu karbeliler. Benim dini hayatım böyle. Onun ki başka türlü. Benimki başka türlü. O toplumda yaşayan adam, o toplumun devamı olmak için böyle bir süreçten geçiyor. Çünkü kalp estetik alanı boş bir alan. Onu eğitiyorlar. Duygusal alanı eğitiyorlar. Bu duygusal alana onların ayinlerinin güzelini koyuyorlar. Ve artık o onunla beraber biçimleniyor. Bize ait bir ayin dinlerse, bir müzik dinlerse, bir şey yaparsa, hadi eşik oryantal diyor. Yani hürmeten ses çıkarmıyor. Tabi bazı kaba sabalarını onlar zaten bahs mevzu bile etmiyorum. Ama onun ruhunda bir titreşim, bir itizaz uyanmıyor. Benim için de öyle. Onların bakıyorum böyle tamam diyorum farklı muhteşem evet e, orkestraları böyle koroları şöyle işte heykelleri filan bitayları şöyle e, güzel olmuş bitmiş onlara göre mübarek olsun ama benim dünya bu değil diyorum. Bu konuda beni uyaran bir adam da Yahya Kemaldir. Bu evet. Kar, kar Musikileri şiirinde çünkü o da aynı süreçlerden geçmiş. Kar Musikileri şiirinde kısa bir şiirdir o. Duydun sana da zevk almadığım islam kederinden diyor. Çok mühim bir beyit o. Bir bir mısradır o. Duydun mu sana zevk almadığım kederinden diyor. Bir erganun, bir erganun ahengi yayılmakta derinden erganun ork malum. Hristiyan dini müzikesinin temel sazı. Yani ork ile icra ediliyor. Ortoluk yok ama katoliklerde var. Yani o gotik katedral muhteşem bir mimari ancak ok sesiyle canlanabiliyor. Diğer sesler zayıf kalır orada. Bizdeki e, muhteşem mimari Süleymaniye insan sesiyle canlanıyor. Hafız Efendilerin sesiyle canlanıyor, diriliyor. İmam Efendinin kıraatıyla diriliyor. Şimdi siz beni nerelere götürüyorsunuz yani? Böyle açıyorsunuz. Beyazıt Camii'nde namaz kılıyoruz. Mihrab'da Hendek'le Abdurrahman Efendi var. Tilavet nasıl olur? Yani vakar üze nasıl okunur? Evet. Ne olur? Veya işte Nuri Osmaniye'de Hasan Hoca var, Hasan Akkuş Efendi var. Yeraltı Camii'nde Hafız Ali Efendi var. E bütün bunlara eriştik elhamdülillah. Yani bir imam mihrabta nasıl olur? Mihrap nasıl doldurulur? Nasıl temsil edilir? Bütün bunlar bize ait e, güzellikler. Ruh bunlarla yetiştiği zaman Ötekine bakıyor, tamam diyor ama benim güzelim başka bir şey. Biz bugün güzelim sizde...
0: başka bir şey ama onun güzelliğini de zemmetmiyor. Onun Etme. kendi güzelliğini de anlayabiliyor. Niye, niye edeyim ki? Tabii, Üstad e, Yahya Kemal diyor ki, duydum diyor yani duydum evet. ama zevk almadım. Yani evet. duyabiliyor o kederi, evet. işitebiliyor, hissedebiliyor. Evet, evet. Ama evet. zevk almıyor çünkü o bize mahsus olandan zevk alıyor. Evet,
1: aynen öyle. Öyle yetişmiş çünkü. Ergan'ın ahengi yayılmakta derinde. Hakikaten muhteşem bir sazdır. Duydum sadece, da zevk, kalmadım ıslav Yani biz bugün nesillerimizi kendi zevkimize göre maalesef yetiştirmiyoruz. Bunlar kitapla olmaz, bunlar sözde olmaz. Bizzat mekanda ve özel zamanlarda bayram sabahı, kadir gecesi. Mesela benim iki tane kadir gecesi, Eyüp Sultan'da sabahlamam vardır. insanların
0: arasına karışarak,
1: kaybolarak. E bunlar çok mühim şeyler.
0: Hocam çok güzel. Ne olur bunu da bize bir anlatın. E, <gülüyor> çünkü yaşanmış şeylerin üzerinden bazı şeyleri anlamak çok daha kolay oluyor. Daha güzel oluyor. Daha tesirli oluyor. Şu kaybolduğunuz akşamları da anlatın. E, Programı öyle hitama erdirelim. Peki efendim şöyle yapalım isterseniz. E, bu 80'li
1: yıllar demek işte 40'lı yaşlardayım. Yaz Ramazanı ve şey var sıkı yönetim var. Şeye çıkmak belli bir saatten sonra galiba 12 veya bir neyse dışarıda bulunmak şey yasak. Gittik. Bir tanesinde ma aile gittik. Çocuklar da var, hanım da var. Bir tanesinde biz Ziya abi ve diğer arkadaşlarla gittik. çocuk çocuklarla olanı anlatayım isterseniz. İki tane büyük çocuk var, birleri küçük onlar yoktu. Biz dört kişiyiz. Herkes kayboldu bir kişiye. Şimdi çocuklar da enteresan yani. O zaman da işte on ikili, on üçte, on yaşlardalar. Ve yani şimdi ben bakıyorum, düşünüyorum nasıl oluyor bu iş. Şimdi öyle bir çocuğu o kadar zamanda orada tutamazsınız. Ama onlar durdular ve kayboldular. Kendileri de bir dünya kurdular kendilerine ve e, cemaatin arasında sonra e, dışarı çıktık Türbey şerepin önü kalabalık zaten her türlü insan var polisler geldiler dediler ki şey bitiyor 12'ye yaklaşıyor vakit artık veya 1'e yaklaşıyor lütfen gidin evlerinize sokağa çıkma yasağı var hafif bir mırınk kırıntı oldu cemaattan sonra birisi dedi ki biz burada kalacağız dediler ki sabah 6'ya kadar dışarı çıkma yok tamam dediler burada kalacağız siz kapıları kapatın veya işte neyse barikatları koyun biz buradan gitmeyeceğiz şimdi ben bakıyorum çocuklar var hanım var ve farklı insanlar var toplumun her kesiminden insan gördüm orada ama evet. herkes yani evet. en en ekstrem burada söyleme koş olmaz hayatın en ekstrem yaşayan insanlardan da ma evet. şey yani menfi manada Müsbet manada en zahid, en sofut ve hepsi ve kendi başlarına. Yani artık gecenin o saatinde şey bitti. Ee, Söyleyin ee, bir servis yok, bir ibadet yok, bir okuma yok ta ki sabah vaktine kadar. Ve kendi başlarına insanlar bir köşede oturmuşlar. Ee, bir mırıltı yükseliyor böyle ve kendi hallerine. Yani onlara biraz baktım sonra utandım. Yani sen kendine baksana dedim ee, hanım da öyle çocuklar da öyle bu bir deneyim ee, birisi geldi bir şeyler verdi yani savur yaptık mı yaptık herkes bir şey birbirine bir şey verdi su verdi filan etti sonra sabah vakti oldu işte ezanlar okundu zaten yasakta kalktı Namazı kıldık yavaş yavaş dağıldık ama gecenin hani e, şey var ya o e, tecrüt vakti. Böyle yoğun bir gece oluyor. Yani hayat iyice bitiyor. Sabah henüz daha başlamamış. Orada herkesi kendi halinde gördüm. Bir böyle e, garip bir hay oldu yani. Cemaatin üstüne çöktü. Daha detaya girmeye gerek yok. Ama toplumun bütün kesimleri. Şimdi öyle yok, bir mekan evet. varsa, ve öyle bir zamanda öyle bir mekanda bulunmasanız bu deneyimi
0: yaşayamazsınız. Tabii. Ve bu ve ona ve bu talip, talip olmuşsunuz kıymetli hocam bu bir Değil mi? Evet. Yani e, talip olunmuş e, şey o. Mesele zaten o taliplikte bence. Yani o çileye, e, o zahmete talip olduğunuz zaman o sabah namazının güzelliğine de erişiyorsunuz. Halbuki o, onu o hücrede, o e, kısıtlı alanda geçirmenin zahmetine talip olmasanız o zor zamanlarda böyle bir nimete de olamayacaksınız.
1: Ve gecenin o işte 3-4 saatinde herkes yalnızdı adeta. Kalabalık ama herkes yalnız. Herkes kendisiyle bir başka dünyanın içindeydi. Bir mırıltılar. Başka bir aleme gitmiş gibiydi. Evet, başka bir aleme gitmiş gibiydi. Sanki böyle bir şey çökmüş yukarıdan aşağıya. Bir sekinet ve herkes kendisiyle baş başaydı. Bir muhasebesini yapıyordu. Sonra tekrar belbelikle ikilenmeler başladı insanlar. Öyle veya böyle yanlış yaptın, doğru yaptın, git oraya gitme, böyle etme filan gitme. Ama o arada bir başka e, hal zuhur etti. Mesela inzibat kuvvetleri de burayı boşaltın, gidin demediler. Biz dediler, burayı çeviririz. Buradan dışarı çıkmayın. Ama e, gece şeyi vakti burası bir mekandır. Sokağa çıkma yasağı da yerine getirilmiş olan yasağın hükmü böyle bir zaman
0: geçirdi şey böyle. Ne güzeldi. Çok hoş bir hatıra. Kıymetli hocam söz uzadı. Programın süresini de doldurduk. Aslında söylenecek laflar var ama bir sonraki programımıza inşallah saklayalım. Allah ömür verirse, nefes verirse inşallah. gönlünüze bereket sağ olun, tamam. var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.